1: 92.5 La mejor FM XHSRO 90.000 watts de potencia Avenida Revolución 1471 Colonia Los Remates Monterrey, Nuevo León alcance a un lado! Que nos estamos consagrando! ¡Aquí nomás. 92.5 Concepto MBS Radio.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
2: Muy buenas tardes, yo soy Denis Leiva y este es un reporte vial de MBS Noticias Monterrey y Waze.
3: Accidentes
2: Se registra un accidente en la avenida Chapultepec, esto es el cruce compuesta a los Nogales, antes de llegar a la avenida Puesta del Sol en el municipio de Monterrey. Tráfico Tráfico pesado en el Eloy Cavazos, desde la avenida Camino Real hasta San Sebastián al Oriente en el municipio de Guadalupe. Tráfico muy intenso en la avenida Juárez en el centro de Monterrey, esto desde Ruperto Martínez hasta llegar a la avenida Ocampo hacia el sur. Clima Temperatura actual 23 grados Muchas gracias, los veo en el siguiente reporte vial Que pase una excelente tarde
0: MBS Noticias Monterrey Presentó Las rutas alternas MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides La información más relevante De la localidad, México Y el mundo Iniciamos MBS Noticias Monterrey
4: El objetivo es que se haga sentir eh, qué sería de nuestra entidad sin, sin las mujeres, sin su colaboración sin sus
2: aportaciones ayer Kaintra nos daba ya un dato de una eh, estimación de una pérdida de 580 millones de pesos por al faltar la, las mujeres en, el, en, los, en las actividades que habitualmente desarrollan oh, okay. estaré
4: en mi casa, monitoreando me sumo como lo hice ese día, que fue el primer municipio que se sumó en Nuevo León eh, estaré
5: con un pañuelo morado, si tengo una luz morada me pondré de morado para sumarme a esta causa.
4: Yo me sumo al paro, apoyo al paro, pero sí voy a trabajar ese día. A trabajar ese día. Eh, yo creo que eh, lo apoyo, hay, hay mujeres que no podemos dejar de trabajar. No están enojadas con el gobierno, están enojadas por las violencias que siguen sufriendo. Y los movimientos son en contra de las violencias, en contra de la estructura patriarcal. En contra del machismo, en contra de lo que efectivamente sufren ellas y siguen sufriendo. Esta deconstrucción, esta deconstrucción, es un rayo? esta deconstrucción no es solamente un tema de gobierno, es un tema de la sociedad.
5: Yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro del movimiento feminista. Y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos.
6: Muy buenas tardes, soy Jorge Ledesma, en ausencia de mi compañera Leti Benavides, quien se unió al Paro Nacional de Mujeres. A lo largo de esta hora le estaremos informando sobre lo que sucedió en Nuevo León, México y el mundo, en torno a las marchas realizadas en el marco del Día Mundial de la Mujer. El día de hoy, millones de mexicanas se han sumado al paro nacional Un Día Sin Mujeres, el cual fue convocado por grupos feministas ante la reciente ola de feminicidios y violencia de género que se vive en México. Este paro busca visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad para que, tras la reflexión, se garanticen condiciones de seguridad y se pueda reducir los índices de la violencia de género. Y durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, la mayoría de las reporteras, fotoreporteras y comunicadoras decidieron no acudir y no sumarse a esta eh, mañanera, asimismo sumarse al Paro Nacional de Mujeres. Con sillas vacías dentro del salón de tesorería, se hizo muy notable la ausencia de las periodistas, quienes, desde que se lanzó la convocatoria, acordaron no trabajar el día de hoy a manera de protesta por los feminicidios y el alto índice de violencia que se registra contra las mujeres en el país. Se calcula que el 50% de las representantes de medios de comunicación que asisten para cubrir las actividades del mandatario mexicano son mujeres. El subsecretario de Trabajo de la Secretaría de Economía Estatal, Adalberto Núñez Ramos, indicó que en Nuevo León se estima que haya un ausentismo laboral de al menos el 80% del total de mujeres trabajadoras en el Estado. En entrevista con los medios de comunicación, el funcionario precisó que este movimiento del paro nacional marca un hito en la historia de México y Nuevo León, por lo que se llama a ser solidarios con el movimiento generado para reducir la violencia de género.
7: Sí, la verdad, primero yo creo que marca, marca un hito en la historia de, de México y en, en Nuevo León. Y sí tenemos eh, eh, las empresas, la mayor parte reportan ausencia de la mujer, pero creo que debemos de tomarlo como algo positivo. Tenemos que saber que, qué tan importante es la mujer en la vida, eh, en la vida de, de, de una ciudad, de un país. Pues mira, no tengo hasta ahorita la, pero estoy seguro que vamos a andar sobre un 80% de ausencia. No,
6: sí. Son las 2 con 9 minutos, está usted escuchando MBS Noticias. Y antes de realizar este paro, mujeres intentaron crear conciencia en la población, sin embargo, muchas veces solo fueron objeto de burlas. Tal es el caso de una joven estudiante que bailó por todas las mujeres fallecidas.
3: Baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. Baila porque ustedes no hacen nada. Ustedes no hacen nada. Nos están matando, hay violencia y no hacen nada. No, todas las mujeres que hemos sufrido por eso no es su responsabilidad como escuela?
6: Después, las mujeres siguieron buscando la manera de manifestarse de manera pacífica, con la idea de que su voz fuera escuchada. Y fue así como nació la canción Un violador en tu camino y una vez más fueron objeto de burlas. <risa> Poco a poco las manifestaciones fueron subiendo de tono, esto ante la falta de acción de las autoridades por resolver los feminicidios, las desapariciones de mujeres y la creciente violencia de género que se vive en México, por lo cual las mujeres alzaron la voz y con palabras altisonantes exigieron justicia a las autoridades.
3: Yo soy una madre que me mataron a mi hija y si yo soy una madre empoderada y feminista y estoy que me caiga la chivada, tengo todo el derecho que quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompe. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no, que no nos estorbe.
6: Finalmente, ayer, miles de mujeres de todo México salieron a las calles para manifestarse, para exigir justicia, para pedir un alto a la violencia que viven día con día. Las calles de nuestro país se pintaron de morado y por unas horas las mujeres fueron el grito de las que ya no están. ¡No! Son las 2.13 minutos y hay 23 centígrados de temperatura en Monterrey. Seguimos en MBS Noticias. En el estado de Nuevo León marcharon más de 15.000 mujeres y según autoridades, esta fue la manifestación más grande de mujeres en la entidad. Denny Leiva nos tiene todos los detalles.
2: ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes. Allá en nuestra entidad también se llevó a cabo una importante movilización de mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer, por lo que miles de mujeres marcharon ayer hacia la Macroplaza de Monterrey para exigir justicia en favor de todas aquellas que han sufrido algún tipo de violencia de género. Cifras oficiales por parte del Secretario General de Gobierno Manuel González revelaron que la manifestación tuvo una asistencia de alrededor de 15 mil mujeres, lo cual la convierte en el movimiento de mujeres más grande que se haya registrado en la historia de Nuevo León. Afortunada durante esta jornada que inició alrededor de las 4 de la tarde, se reportó saldo blanco, siendo los únicos incidentes pintas que se realizaron en diferentes zonas del centro de la ciudad sobre esto vamos a escuchar a Manuel González
8: el balance final es eh, libertad total de manifestación de ideas y de pensamientos con la procuración de las autoridades para que éstas se den con libertad y que se puedan expresar eh, cuando un pueblo como ayer fue el caso las mujeres de un pueblo se manifiestan el gobierno no tiene más que la obligación de proteger esa manifestación de ideas que son legítimas en todos
2: los sentidos por su parte, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Aldo Fasizuazua, indicó que lo registrado ayer y hoy es una prueba del hartazgo de las mujeres ante la violencia. El funcionario estatal indicó que no se realizaron detenciones con respecto a las mujeres que realizaron grafitis, ya que aseguró una pinta se arregla la muerte de una mujer, no. Ahora escuchamos a Aldo Fasizuazua.
8: El, la sociedad, el Estado mexicano, los gobiernos, Hemos sido muy tolerantes con la violencia contra la mujer. No es momento de ponernos intolerantes contra sus manifestaciones, okay. al contrario. Digo, una pinta se arregla, una muerte no. Pero, pero nosotros tenemos también un criterio que seguir. Y nuestro criterio es de apoyo a este hartazgo que tenemos todos.
2: Hasta el día de hoy continuaron las manifestaciones. A las afueras del Congreso local, estudiantes, maestras y militantes de algunos partidos políticos se manifestaron a las afueras del Legislativo para exigir un alto a la violencia. El grupo, conformado por alrededor de 300 mujeres, en su mayoría militantes del Partido del Trabajo, indicaron que se realizará un paro activo. Ante esto, la legisladora del PT, Lupita Rodríguez, señaló que si bien los legisladores no acudirán hoy a la sesión del Pleno, algunas legisladoras acudirán a las afueras sin ingresar como apoyo a este paro nacional. Ahora escuchamos a la diputada Lupita Rodríguez.
4: El día de 8 de marzo los diferentes partidos políticos hicimos eh, esa jornada de lucha por el día 8 de marzo y bueno hoy estamos en el paro nacional sin trabajar, sin ir a la escuela, sin estar en la casa laborando, pero estamos aquí luchando, Una, un día más de lucha.
2: Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, Francisco Cienfuegos, señaló que todo el personal femenino que no acudió hoy se, no, se le va a respetar su ausencia debido a que se llegó a un acuerdo legislativo. Además, indicó que durante la sesión de hoy, las legisladoras que acudieron al recinto solicitaron a sus compañeros suspender la sesión en apoyo al movimiento, decisión que fue tomada a la brevedad. Sin embargo, ante esto, el presidente del Congreso, Juan Carlos Leal, declaró que de acuerdo al reglamento, al suspender la sesión se les descontará el día a los legisladores quienes participaron en esta medida. Jorge, así las cosas con el Congreso del Estado y el Gobierno Estatal seguiremos muy al pendiente de más información.
6: Muchas gracias, Denny Leiva, por tu información. Son las 2.17. Miles de mujeres partieron ayer desde el monumento a la revolución hasta el Zócalo Capitalino en la Ciudad de México para protestar en contra de la violencia feminista y exigir respeto a sus derechos humanos. Entre el contingente estuvieron familiares de víctimas de feminicidio, colectivos y organizaciones de mujeres sociales y otros, quienes rebasaron las expectativas de asistencia de organizadoras como de las propias autoridades. En Guadalajara, alrededor de 35.000 mujeres salieron a las calles para exigir un alto a la violencia en todas sus modalidades. En el marco del Día Internacional de la Mujer, las asistentes tomaron la capital de ese estado para exigir al gobierno estatal que cumpla con su deber de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En Saltillo, Coahuila, alrededor de 3.000 mujeres se sumaron a la marcha nacional en el marco del Día Internacional de la Mujer, en la que portaron prendas moradas y verdes en protesta por el alto número de feminicidios y la alza en las estadísticas de violencia contra la mujer. Durante la marcha, las asistentes realizaron un tendedero informativo, en el que colocaron fotografías de agresores o historias de mujeres que fueron violentadas, al que llamaron el Muro de la Vergüenza. Un contingente de al menos 3.000 mujeres en Oaxaca asistió el día de ayer para marchar en el marco del Día Internacional de la Mujer y pronunciarse contra la violencia de género. El grupo partió desde el Panteón General hasta el Zócalo de la capital de ese estado, el cual tuvo como uno de sus estándares el caso de María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido el pasado mes de septiembre, y del que se señala al exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal como el actor intelectual de ese ataque. En Guanajuato, un colectivo de mujeres protestó por los altos índices de violencia, desigualdad y por los feminicidios que ocurren en ese estado y a nivel nacional. Las asistentes señalaron que temen salir a las calles y ser víctimas de la inseguridad, principalmente de acoso, violación y asesinato, y agregaron que son la voz de aquellas mujeres que fueron asesinadas, como Ingrid Escamilla. Son las 2.19, es MBS Noticias Monterrey. Miles de mujeres alrededor del mundo realizaron marchas como parte del M8 para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, exigir un alto a la violencia de género y un mayor empoderamiento a la mujer. En Estados Unidos, mujeres con la bandera de México protestaron en la Embajada de México en Washington, D.C. en contra de los feminicidios del país. En Chile, miles de mujeres recorrieron las calles de Santiago para protestar por la violencia machista que sufren y espoleadas por el éxito internacional del colectivo feminista chileno de Las Tesis y su performance Un Violador en tu Camino. En El Salvador, las mujeres que salieron a marchar demandaron un alto a la violencia contra la mujer, la despenalización del aborto y la garantía de derechos sexuales y reproductivos, además de exigir políticas públicas que garanticen su seguridad. En Brasil, las miles de mujeres que salieron a marchar en las calles de diversas ciudades de ese país, en defensa de sus derechos y contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien acusan de incentivar el machismo y la violencia son las 2:20 minutos y una de las situaciones por la cual las mujeres salieron ayer a las calles y pararon hoy son los feminicidios. Las cifras son alarmantes, pues en México diariamente 10 mujeres son asesinadas de manera violenta, violencia violenta, disculpen ustedes, por el simple hecho de ser mujeres. Las víctimas son asesinadas principalmente por sus esposos, novios, exparejas o incluso por algún familiar. En nuestro país se han presentado casos que han marcado a la sociedad debido a la manera en que se cometen los feminicidios.
3: Hija, por favor, grita, habla. Fátima, aunque sea muerta, pero te voy a encontrar, Fátima. Y me eché a correr, gritando. Que, sí, porque a la hora que yo agarré la cedudadera y la levanté, todo lo ves estaba manchado de sangre. Y hubo forcejeo y cayó ella, yo creo que al suelo, y de ahí la arrastró hacia la bañera y ahí la quemó con agua bien, el caliente. Me duele porque la última vez que yo la vi ella estaba quemadita
5: de su cuerpo. Lo hago porque soy madre. No me gustaría que, que a mi hija le pasara lo mismo. Y porque soy
4: mujer. Y que quería una niña para hacerle a su novia, para toda la vida. Quería un regalito si no iba a agarrar a una de mis sus hijas. Y si lo permitiste, hijos, es que yo le tengo mucho miedo. Y decir, si ¿qué pasó, hijos? Es que cuando lo vimos que andaban buscándola, la matamos.
6: Gracias por seguir en MBS Noticias Monterrey. Soy Jorge Ledesma. Son las dos con 22 minutos y hay 23 centígrados de temperatura. En el marco por el Día Internacional de la Mujer, ayer se registraron al menos cinco feminicidios en diferentes puntos del país. Uno de ellos fue contra la joven estudiante de 23 años de edad, Nadia Verónica, que fue encontrada asesinada a balazos al interior de su vehículo en Salamanca, Guanajuato. En ese mismo estado, fue localizado el cuerpo de una mujer con un golpe en la cabeza, el cual fue encontrado a un costado de la presa de la localidad de San José de los Romeros y del cual se presume que la víctima fue agredida con una piedra en la cabeza. En otro, en otro hecho diferente, en el municipio de Boca del Río, en Veracruz, una menor de 16 años de edad, quien estaba embarazada, perdió la vida luego de que varios sujetos le dispararon cuando se encontraba afuera de su domicilio. En un hecho similar, una mujer fue ejecutada de al menos cinco balazos en Cancún, Quintana Roo, cuando, según reportes, varios sujetos a bordo de un vehículo interceptaron y abrieron fuego contra la mujer, quien salía de una visita en el Cerezo de esa ciudad. En Michoacán, fue encontrado el cuerpo de una mujer con varios impactos de bala en el municipio de José Sixto Verduzco, el cual fue abandonado en un camino rural. Hablando de feminicidios, en su momento el presidente André Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las acciones que emprendería para erradicar la violencia de género, por lo cual, presentó 10 puntos para evitar que las mujeres fueran víctimas de feminicidios. Uno,
5: estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad el machismo 5 se tiene que respetar a las mujeres 6 no agresiones a mujeres 7 no a crímenes de odio contra mujeres 8 castigo a los responsables de violencias contra mujeres 9 el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres, 10. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México.
6: Son las 2.25, esto es MBS Noticias Monterrey. En un evento realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer en Fresnillo, Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar a favor de las causas de mujeres, pero que no quiere la separación con hombres. Además, que su gobierno está en contra del machismo y la violencia. El mandatario expresó que lo anteriormente citado se ha demostrado con hechos y que se seguirán haciendo, y agregó que esta es una lucha de las mujeres y los hombres.
5: Que nadie se confunda o quiera manipular la violencia en contra de las niñas y de las mujeres es incompatible, no es compatible con nuestros ideales, no lo queremos ni lo vamos a permitir. En el gobierno de la Cuarta Transformación Estamos ocupados todos los días en combatir la violencia, combatir la violencia atacando sus causas y sus efectos.
6: Son las 2:26. La Secretaría de Gobernación, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero declaró que aún falta mucho por conseguir en la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos y que la violencia contra ellas sigue presente. Así lo expresó durante un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte del Día Internacional de la Mujer en Fresnillo, Zacatecas, en el que Cordero reconoció que actualmente ha habido avances en temas fundamentales como los derechos de las mujeres en cuanto a la educación, a la salud y a la política, y agregó que las mujeres del país no están solas, pues contarán con el apoyo del gobierno de López Obrador.
4: Todavía falten estos temas mucho por conseguir. La lucha por el reconocimiento de estos y otros derechos y las libertades de las mujeres no ha concluido. Las violencias contra nosotras siguen presentes. La deconstrucción de este sistema machista está todavía como una asignatura pendiente.
6: Y en el estado de Nuevo León, alcaldes y diputados locales se sumaron a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es Denny Leiva quien tiene todos los detalles de las actividades realizadas.
2: Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Monterrey realizó este domingo dos eventos: la Gran Vendimia Regia e inauguró la exposición fotográfica Mujeres Norestenses 365 días hábiles en el Museo Metropolitano. En ambos estuvo presente la directora del Instituto de las Mujeres Regias, Liliana Muraira Romero, quien recorrió la Gran Vendimia que se llevó a cabo en la Plaza Zaragoza, en la cual solamente estuvieron presentes mujeres emprendedoras. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, los ciudadanos del municipio de Guadalupe asistieron a un cierto que brindó la banda de música de la Cuarta Región Militar, dirigida por primera vez por una mujer en toda la historia del Ejército Mexicano. La alcaldesa Cristina Díaz Salazar informó que durante el mes de marzo estará reconociendo a las mujeres a quienes calificó de imparables y refrendó su compromiso por trabajar para seguir empoderándolas e impulsarlas para que lleven a buen puerto sus proyectos de vida. En el Día Internacional de la Mujer, el alcalde de Apodaca César Garza Villarreal inauguró el Centro Integral de Atención Mujeres Plenas. Ahí el municipio destacó que la violencia contra las mujeres es un tema al que se le debe dar prioridad y apoyó que ayer miles de mujeres salieran a la calle a manifestar su inconformidad, repudio e indignación hacia la violencia contra su género. En el marco del Día Internacional de la Mujer y Paro Nacional Un Día Sin Mujeres, el coordinador del PRI, Francisco Cienfuegos dio a conocer que solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Fiscalía de Justicia que formalicen a través de un protocolo los refugios temporales para mujeres víctimas de violencia. El diputado recordó que actualmente los refugios se encuentran regulados en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia, la cual obliga a las autoridades estatales y municipales a instaurar estos refugios. El Partido Acción Nacional llevó a cabo la caminata Mujeres Más Vivas que Nunca en el marco del Día Internacional de la Mujer, con una participación de un poco más de 500 mujeres. La caminata tuvo como objetivo hacer un llamado a la autoridad para que de una vez por todas realicen acciones contra la violencia de género y los feminicidios, y esta fue encabezada por la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, Delia Espronceda.
6: Gracias por tu reporte, Deni Leiva. Son las 2.29 con 29 minutos. Soy Jorge Ledesma, esto es MBS Noticias Monterrey y regresaremos con más información después de un corte de comerciales.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
1: Este 2020 Eres
8: lo que más me gusta El Rey
1: pisará tierras regias por
8: única ocasión
1: y es por eso que la mejor FM te, 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 te lo pone frente a ti, el rey de la taquilla, Julio sí, bueno. Álvarez. Sí, bueno. Desde el asador con Julián Álvarez. Pues ¿De verdad tenían las cosas que te decir. Julián Álvarez y su norteño banda. Participa etiqueta a la persona con la que asistirás a esta convivencia VIP y comparte la publicación de nuestro Facebook. La mejor FM Monterrey. Junto mencionaremos ganadores. Te
5: di cuenta que todo esto yo lo imagino Además gana boletos para su
1: presentación en la arena Monterrey este 3 y 4 de abril. ¡Julio Álvarez! las promociones más regias y exquisitas de la radio Desde el asador con la mejor FM 92.5
3: Visita la residencia de la siembra cultural en Bosques de las Cumbres Con un valor superior a los 14 millones de pesos
2: Amueblada, con sistema de control inteligente, celdas solares y automóvil jet en la cochera
3: Participa por solo 400 pesos boleto
2: Tu destino es ganar
4: Que protege el motor del auto.
9: Es amigable con el medio ambiente y reduce la emisión de gases. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex.
3: Gobierno de México.
9: ¿Atorado
0: en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma. ¿Cómo? Con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora. Y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
3: Los días de sol llegaron. Sale a disfrutar tus mejores pasos y camina junto con Coppel Canadá. Compra los mejores estilos como unas sandalias de tacón Jennifer López para dama desde $35 pesos quincenales o unos tenis para hombre refil desde $32 pesos quincenales. Esta temporada primavera-verano sé tú mismo y muestra tus mejores pasos. La vida se camina. Coppel Canadá.
0: Con morraya de bodega aurrera te alcanza para más. Sí, para mucho más. Gatorade de 350 mililitros. Atuna aurrera de 140 gramos. Servicios galleta suave de 150 piezas, barra Vanish de 68 gramos y más, a solo 10 pesitos cada uno. Surte tu despensa con morraya de Bodega Orelá.
3: Mi meta es cuidar la salud de mi abue. Por suerte llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara. Candiflux 150 miligramos, una cápsula, 2 por 86,50. Toda
9: la familia Melox, 40% de ahorro.
3: Ven y gana en el Maratón del Ahorro.
9: Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo.
3: El próximo jueves
0: 12 abrimos tu tienda del sol en El Carmen, en Plaza Buenavista. Ya somos 17 en Monterrey. La cita es el jueves 12 de marzo en tu nueva tienda del sol, Plaza Buenavista, El Carmen. Tendremos súper descuentos exclusivos por apertura. Te esperamos.
3: El sol merece tu confianza.
5: Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
0: Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. Seguridad.
6: Son las 2.35, seguimos en MBS Noticias con las notas de seguridad. Un hombre asesinó a otro a cuchilladas luego de haber tenido una discusión. Esto sucedió en la colonia Villas de San Francisco, en el municipio de Escobedo. Los hechos se registraron anoche afuera de la casa ubicada entre las calles Pavo y Ninfa, en donde se trasladaron elementos de la policía, quienes atendieron el reporte de los vecinos del lugar. La víctima fue identificada como Jerónimo de Jesús Flores Espinoza, de 24 años de edad, quien presentaba varias heridas de arma blanca en el tórax y el abdomen. El agresor fue detenido en el lugar, pero no se proporcionaron sus datos, debido a que se encuentra bajo investigación. Se dio a conocer que ambas personas estaban consumiendo alcohol cuando comenzaron a discutir. Sin embargo, testigos no pudieron precisar cómo fue la agresión o quién traía el arma blanca. Un hombre fue atacado a balazos por dos sujetos armados en la colonia Infonavit La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina. Los hechos se registraron la noche del sábado entre las calles Andador Aguaceros y Huajuco, en donde, luego del ataque, elementos de la policía arribaron para dar, brindarle auxilio a la víctima identificada como Fernando, de 36 años de edad, quien fue trasladado al hospital universitario. Las autoridades se encuentran investigando el móvil de los hechos debido a que el lesionado no explicó si conocía a los atacantes o si tiene algún problema que hubiera derivado en lo sucedido. Son las 2.36. Un hombre resultó con heridas de bala luego de haber sido atacado por un delincuente. Esto sucedió en la colonia Mirador San Nicolás, en el municipio de San Nicolás. Los hechos se reportaron la tarde de ayer en el cruce de las calles del Zócalo y del Avalid, en donde la víctima fue seguida por una cuadra por un sujeto, cuando le disparó en la pierna derecha, en el pómulo de ese mismo lado con salida en la oreja, y le dio otro balazo a la altura de la cabeza, para luego huir del lugar. La víctima fue identificada como Ociel Guadalupe Soto Rosales, de 26 años de edad, el cual fue trasladado como grave al Hospital de Zona. 2.37. Elementos de la Guardia Nacional lograron la localización de una toma clandestina de hidrocarburo en un ducto de Pemex en el municipio de Mina. El hecho se registró anoche a la altura del kilómetro 122 de la carretera Monterrey-Monclova, por donde las autoridades realizaban un rondín cuando se percataron de un olor fuerte a combustible, por lo que al acercarse a inspeccionar de dónde se originaba, dieron con la toma clandestina, la cual estaba recién instalada. Se dio a conocer que no hubo personas detenidas, ni vehículos asegurados, debido a que los delincuentes notaron la presencia de los uniformados. 24 centígrados de temperatura esta tarde son las 2.38. Tras las detenciones de tres elementos de la policía del municipio de San Nicolás en un operativo realizado, por la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil, autoridades del gobierno del estado negaron que el crimen organizado se esté infiltrando en las corporaciones policiales. Los detenidos fueron identificados por la Fiscalía de Nuevo León como Luis Daniel N., de 38 años de edad. Martín Omar N., de 34, y Gilberto, de 42 años, quienes fueron aprendidos tras un operativo realizado en el SEDECO de San Nicolás. En un inicio, de manera extraoficial, se indicó que la detención se habría suscitado debido a fallas en la ley de seguridad pública por llevar teléfonos celulares y no contar con la autorización para utilizarlos. Finalmente, esta mañana, durante la reunión que se realiza diariamente en Palacio de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Aldo Fassi, señaló que esto se debe a una limpia dentro de las corporaciones policiales y precisó que los elementos detenidos de momento se encuentran bajo investigación.
8: Les comenté hace meses que había un acuerdo aquí en la mesa de hacer una limpia policial. Y que vamos a empezar con Fuerza Civil Todavía no terminamos Y se está, se está haciendo las demás corporaciones Es algo sano, es importante Fueron tres elementos eh, Tienen presión de inocencia obviamente Pero están en investigación y, Pero nadie está exento de esto pues Empezando por nosotros la Fuerza Civil, ustedes saben que tenemos unos problemas Y tenemos que resolverlos Entonces la única forma es hacerlo juntos Este es un, un asunto Donde trabajamos todos en equipo MBS Noticias Monterrey.
6: Esta mañana fueron certificados 20 enfermeros y enfermeras de Nuevo León para cubrir diversas vacantes en la ciudad de Bremen, Alemania. Este evento contó con la presencia del subsecretario del Trabajo de la Secretaría de Economía Estatal, Adalberto Núñez Ramos. Esto corresponde a una segunda etapa de reclutamiento en donde estas 20 personas cumplieron los requisitos correspondientes para cubrir dichas vacantes, las cuales ofrecen un salario de alrededor de 2.800 euros, el equivalente aproximado a 67.500 pesos mensuales. El subsecretario de Trabajo respaldó estas oportunidades que ofrece la administración estatal, dado que representan una oportunidad única para los seleccionados. En este sentido, Núñez Ramos recordó que en una primera etapa de proyecto, 40 personas fueron seleccionadas y, tras aprender el idioma, ahora tienen contrato para trabajar en la ciudad de Berlín.
7: Mira, ya lo habíamos iniciado eh, con uh, autoridades de Berlín y ya los... Uh, el primer grupo ya fue seleccionado, ahora este, viene de una ciudad muy importante también de Alemania, de MEA, eh, y ellos eh, han puesto sus ojos en Nuevo León por la calidad de nuestras universidades y sobre todo la calidad de personas. Eh, y, y bueno, creo que eh, es eh, una excelente oportunidad para los eh, ya graduados de enfermería, para no solamente conocer otra cultura o conocer otro país, sino tener más experiencia en su trabajo y poder lograr salir adelante con todos sus sueños.
6: Por último, se informó que esta convocatoria se extiende durante 10 días más, por lo que todos los interesados que hayan cursado la licenciatura de enfermería y quienes tengan dos años de experiencia laboral pueden inscribirse al correo electrónico homero.martinez.gov.mx Repito, homero.martinez.gov.mx para más información, o bien pueden acudir a las instalaciones de la ciudad laboral en la colonia Fierro, aquí en Monterrey. En Información Nacional Son las 2.42 de la tarde. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los mexicanos tendrán la posibilidad de decidir si continúan o no en el cargo él en 2022. Esto ante el pronunciamiento de algunas mujeres respecto a que el movimiento feminista busca derrocar la presidencia. Obrador agregó que no estará en el poder si la mayoría de la gente no lo respalda y reconoció que hay un sector de la población que no está de acuerdo en su proyecto de nación.
5: Por decisión nuestra se reformó la constitución y va a haber revocación del mandato. Se va a aplicar el ejercicio de revocación de mandato. Me voy a someter a la revocación del mandato en el primer trimestre del 2022. No falta mucho. Tienen tiempo para hacer campaña este, sin violencia
6: y de esa manera
5: eh, puedo renunciar.
6: Son las 2.43. con 43. La exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga sufrió otro revés jurídico luego de que el magistrado del primer tribunal unitario en materia penal, José Alfonso Montalvo Martínez, le negó el amparo con el que buscaba que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dejara de conocer su caso por el parentesco que mantiene con la diputada de Morena, Dolores Padierna. Con la demandada de garantías, la extitular de la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano impugnó la resolución del sexto tribunal unitario en materia penal que ratificó el fallo de una juez de distrito que desechó por extemporánea la recusación que promovieron sus abogados. La defensa de Robles Berlanga, promovió la recusación al argumentar que, en la audiencia del 22 de octubre de 2019, el comportamiento de Delgadillo Padierna impidió hacer la petición de forma oral. Son las 2.44 La secretaria general de Morena, Jade Polemski. Afirmó que al interior de este instituto político hay grupos antagónicos al presidente Andrés Manuel López Obrador que buscan crear dos nuevos partidos políticos. En el marco de su participación en el evento El ABC del Feminismo, la dirigente partidista aseveró sin querer dar a conocer los nombres de mujeres quienes encabezan estos grupos para estas personas buscar hacer los partidos o hacer de estos partidos un negocio y mantener prácticas como vender candidaturas y pedir dinero. Ante ello, Polemski hizo un llamado a las cientos de mujeres que se dieron cita en el evento, "toda vez que hay una embestida tremenda", dijo, por parte de la derecha en contra de López Obrador, la cual es apoyada por algunos militantes de Morena economía y finanzas. Ahora son las 2,45 con 45 minutos y el día de hoy la cotización de el dólar a la venta está en 21 pesos con 56 centavos y a la compra en 20 pesos con 57 centavos. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su rueda de prensa mañanera que confía en que el peso se recuperará frente al dólar tras la caída en los precios del petróleo, esto luego de que se lograra un acuerdo en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hay una caída en los
5: precios del petróleo que nos afecta, que nos eh, depreció el peso, pero pensamos que vamos a recuperarnos porque tenemos finanzas públicas sanas, tenemos buenas reservas y no tenemos déficit faltantes en nuestra economía. Recaudación de impuestos. Está habiendo buenas eh, señales en cuanto a crecimiento económico. Detuvimos la caída en la producción petrolera. Si esto no lo hubiésemos logrado, nos hubiese pegado mucho.
6: Son las 2.46, escucha usted MBS Noticias Monterrey. Hoy por la mañana, la bolsa mexicana de valores reportó una baja del 4.75% a 39.422.36 unidades, lo que significó 1.966 unidades menos que el cierre del viernes en comparación se informó que la bolsa mexicana cayó en sus primeras operaciones de hoy a su nivel más débil desde mediados de octubre pasado, luego de un desplome en los precios del petróleo, que se sumó a temores sobre el impacto en la economía global ante la rápida propagación del coronavirus. Luego de que los precios del petróleo se desplomaran un 22%, el promedio industrial Dow Jones se hundió 2,000 puntos en la mayor baja diaria de su historia. Las operaciones de los índices estadounidenses en Wall Street, Nueva York, hicieron un paro de emergencia de 15 minutos luego del desprome en los primeros minutos de operación, en una medida diseñada para limitar el pánico que se desencadenó por última vez durante la crisis financiera en 2008. El paro de emergencia se activó cuando los mercados cayeron más del 7% y una vez reanudadas las operaciones, las pérdidas de Dow Jones se acentuaron, llegando a caer 8.02%. Ahora son las 2.48. Después de una pausa de comerciales, regresamos con más de MBS Noticias Monterrey.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: Un fiero guerrero ha entrado al campo de batalla, dispuesto a acabar con todos y demostrar de una vez por todas porque el león es el rey de la selva. La mejor FM 92.5, como siempre, con las grandes convivencias. Donde los radio escuchas y los artistas se miran, cara a cara. Y ahora ponemos frente a ti a Karim
9: León. Perdón. Si destrocé tu frío y frágil
5: corazón. Karim León. Si me la te fue por tu culpa,
3: porque se cae un amor a huevo, no resulta.
1: Desde el asador con Karim León. Karim León. de
0: penas.
1: Ven, convive y tómate la foto. Inscríbete ya en cabina y en nuestras redes sociales. Karim León. Quisieras saber. Con las promociones más regias y exquisitas
0: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
3: Gobierno de México Bienvenida OxoGas Hola, tanque lleno por favor Enseguida, ¿algo más? ¿Me ayuda con la presión de las llantas? ¿A revisar el agua, el aceite? ¿Se lo encargo? Voy por un andati
0: En OxoGas no solo cargas litros completos También te preparas para iniciar tu día Vamos por más OxoGas, vamos juntos
3: en Pinturas Verel tenemos tu color favorito. Además, si lo que buscas es una pintura rendidora, que tenga alto poder cubriente y que sea muy lavable, te recomendamos Verelinte, la pintura con la mejor relación precio-calidad. Pinta con confianza, pinta
4: con Verel.
2: ¿Quién? Soy el entrevistador del Inegi. Vengo a realizar el censo. Mire, tengo mi credencial,
3: mi sombrero Gobierno de Nuevo León.
5: Mire sí, le vengo presentando. Es la promo, Barcel. Aquí sí hay premios
3: hasta para mí. Todos ganan, nadie pierde, nadie pierde. Se compra
2: productos, Barcel. Envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com
3: La gente del sur en el olvido. Sin atención médica cerca. A más de una hora de un hospital digno. Gobierno de Nuevo León.
0: En Walmart, ahorra pasa al mejor precio y dale siempre lo mejor a tu familia. Aprovecha hasta 18 meses sin intereses en Smart TV Samsung de 40 pulgadas Full HD
6: a 4,999 pesos. Y de 50 pulgadas 4K a 7,999 pesos. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Aceptamos todos
0: los vales y programas del gobierno. Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en juego con Toño Nelly.
6: Gracias por seguir con nosotros en MBS Noticias, son las 2.56, vamos con la información deportiva con Toño Nelly, adelante Toño.
9: Gracias, Jorge. ¿Cómo está? Buenas tardes. Saludos para todos. Antonio Mohamed, el técnico de Real esta mañana con titulares, por lo que buscará ir por todo ante los bravos en la Copa. Definitivamente no le queda más al equipo del club Como Mohamed, hoy entrenó con futbolistas como Rogelio Funesmoy, Charlie Rodríguez, Jesús Pellardo, Matías Tenevíter, Estefan Medina, Nico Sánchez y José Algado. Mohamed realizó práctica dividida en dos grupos, en uno de ellos, prevalecen jugadores que han sido durante la temporada regular de la Liga, y en el otro, la mayoría de suplentes y carnianos. Mientras tanto, en el campamento de Tigres, el refuerzo Nico El Diente López regresó a una convocatoria. Este mediodía, el jugador fue incluido en la lista de futbolistas que viajará este lunes a Estados Unidos para abrir la serie de culto de Sí, el atacante había estado inactivo, en juegos, primero por un problema dental y después se dijo que por decisión técnica del Tuca Ferretti, los que no harán el viaje a los Estados Unidos, son Jorge Torrentillo y Diego Reyes, pues estén saliendo de una lesión, tampoco lo hará Jürgen Damm por decisión técnica, ya sabemos cuál es la situación del volante del equipo de los Tigres. Eso es lo que tenemos Jorge de la información deportiva. Hoy a las 4 de la tarde, no solo tendremos más detalles, sino que también estaremos transmitiendo en vivo desde las inmediaciones del estadio de los Rayados de Monterrey y estaremos haciendo dinámicas para que la gente se gane boletos para este importante partido de copa que tiene el miércoles el cuadro de Rayados frente a Juárez. Así que los invitamos para que nos acompañen a 4 de la tarde en el show de fútbol
6: Muchas gracias Toño Nelly en la información deportiva Ya estamos terminando el noticiero de hoy Soy Jorge Ledesma en ausencia de mi compañera Leti Benavides quien mañana Estará de regreso aquí en MBS Noticias Agradezco también a nuestro equipo De producción, a Abraham Vallejo en el control De audio, Denny Leiva en los reportes Reportes dije, que no parezca Deportes, Marlon Pérez En la redacción y obviamente Jorge Mascorro En la producción de MBS Noticias Que sigan pasando una excelente tarde Y gracias por seguir aquí en la mejor FM Monterrey